1: Insomma, questo bisogno di simboli, ok? In un momento di incertezza le persone sembrano legarsi molto di più ai simboli di un passato che ci sembra più stabile, che in realtà non era più stabile, quindi c'hai l'incoronazione del re, le regine, muore la regina, in Italia leggi è morta la regina e tu dici ma la regina di chi? Ma c'è stato un referendum qualche tempo fa, quindi... Mi sembra che ci sia questo bisogno di simbologie e credo che un po' questo si rifletta anche nel modo con cui si racconta e si vive eh, la geopolitica, perché queste simbologie poi, insomma, tu ne parli anche nel nel tuo lavoro, lo zar, il sultano e queste cose, quindi… Com'è questa storia?
0: Beh, non per nulla siamo in un periodo dove una parte di paesi hanno un grandissimo ritorno di ambizioni neoimperiali. Guardiamo cosa la Russia sta facendo in Ucraina: si, parla, si tratta di una guerra di invasione. A tutti gli effetti che sta diventando anche una guerra di sterminio e dove Mosca rivendica come suoi territori che non sono più suoi e i confini di uno Stato che è riconosciuto come Stato dalla comunità internazionale in base a una lettura positivista della storia per il quale quello era nostro e quindi ce l'andiamo a riprendere. Pensate se la Turchia dovesse decidere di fare così con le isole della Grecia a questo punto potremmo accodarci anche noi con Nizza e la Savoia
1: avremmo la rivincita dell'Iliade ma nel 2023
0: esatto 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 potremmo andare nei Balcani e dire ridateci la Dalmazia eh, sono... sai che c'è
1: gente che forse ci pensa eh, anche però
0: se ci pensi se ci sono dei paesi che non hanno fatto i conti con pagine di storia che si sono chiuse sì. stiamo tornando a un del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la parte nord-est, eh, con una geografia quasi da, prima gua- da pre-prima guerra mondiale, quindi ci sono, c'è la Turchia che considera turche, isole che appartengono alla Grecia, c'è la Russia che invade l'Ucraina perché dice che l'Ucraina è un'invenzione di Lenin, questo l'ha detto il presidente Putin più volte, quindi insomma citiamo la fonte, il presidente Putin che... Da una parte eh, fa rivivere il culto di Stalin, dall'altra inaugura monumenti a zar russi a Gogol, tra le altre cose zar disgraziatamente noti per essere molto conservatori, tipo Alessandro III che è uno dei suoi eh, punti di riferimento storici principali. Quindi Erdogan che va in sollucro quando qualcuno gli dà del nuovo sultano e che addirittura ha perseguito una strategia di politica estera detta neo Ottomanesimo, quindi insomma più di così, evidentemente sono simboli che riconducono, come dicevi tu, a un'età perduta, che viene considerata un'età dell'oro, ma che tanto dell'oro non era, visto che poi questi imperi si sono sgretolati. Vorrei
1: dire a quelli che la considerano metà dell'oro, beh, proviamo a viverci andiamo a vedere com'era effettivamente. Non era esattamente un mondo idilliaco. Nel frattempo io ti ringrazio per essere qua, insomma, Marta Ottaviani, qui con noi, è un piacere, era una cogitata a lungo attesa, visto che comunque nel nostro pubblico tanti sono tuoi lettori, tuoi estimatori, poi collabori anche con libri oltre ogni tanto, quindi insomma, c'è, c'è questa conoscenza in comune. Io ci tenevo a portarti qua in primo luogo per l'occasione della riedizione del tuo libro Brigate russe, che è un libro che io Ho letto tempo fa e io ho apprezzato molto e quindi ti ringrazio di essere qua anche col tuo libro. In secondo luogo perché eh, la guerra in Ucraina non finisce mai di darci comunque anche spunti di riflessione per capire un po' Quello che sta succedendo a noi fondamentalmente, perché io eh, in questi ultimi, in questo ultimo anno e mezzo ormai ehm, ho visto tantissime cose che accadono là e che comunque sviscerano aspetti nostri, mostrano aspetti nostri eh, dalla, eh, dall'ultimo, insomma, eh, dall'ultima richiesta di referendum, la proposta di referendum per lo stop alle armi all'Ucraina, eh, in cui le dichiarazioni anche degli intellettuali che hanno aderito a questa iniziativa mostrano degli aspetti psicologici che forse noi non abbiamo o mai affrontato veramente come un certo anti-americanismo anti-occidentalismo questo esotismo che la terra distante è sempre quella più bella rispetto alla nostra e via dicendo e poi questa nostalgia di tempi mai vissuti e neanche mai esistiti perché eh, l'ottocento non era come dicevamo un'epoca veramente dell'oro vorrei chiederti eh, tu tratti moltissimo il tema anche della propaganda evidentemente sei una giornalista quindi ti interessi di comunicazione di come il cremlino eh, manipola le masse e una delle parti più interessanti di di brigate russe è quella in cui tu parli di questa sorta di vittimismo della cultura russa eh, che da un lato si vede sempre sotto l'attacco della propaganda altrui e quindi si convince di poter eh, armarsi solo della propaganda. Eh, come questo è cambiato durante quest'anno? Come si è potenziato? Quali sono le cose insomma, che, eh, che ti sono sembrate più interessanti a riguardo?
0: Diciamo che il lato più interessante secondo me è vedere come il meccanismo della difesa offesa sia ormai diventato strutturale nella strategia di comunicazione della Russia. La Russia abbiamo attaccato, abbiamo invaso l'Ucraina perché sappiamo che stava per invaderci Kiev, peraltro... Vedere pianta della Russia, mappa della Russia, mappa dell'Ucraina, voi ditemi se quanto sia eh, come dire, ehm, logico poter affermare una cosa del genere. La Nato ci vuole invadere, sta ampliando i suoi confini, prendere mappa della Russia, vedere quanto misura il confine con i paesi della Nato, prendere mappa della Russia, vedere quanto misura il confine con la Cina e poi vediamo come, <ride> e chi eventualmente potrebbe essere la vera minaccia. C'è la russofobia, ci odiano, ci vogliono distruggere, intanto noi andiamo a distruggere casa degli altri che non ci ci vogliono più vedere neanche in cartolina, ed è una cosa sulla quale secondo me si riflette troppo poco spesso, tu hai detto giustamente che Noi siamo il paese dei nodi irrisolti secondo me, noi non abbiamo ancora superato il trauma della guerra civile che c'è stata dopo la caduta del fascismo, non abbiamo ancora superato il trauma del 68 che in Francia è durato un mese, noi abbiamo ancora i post 68 che fanno ragionamenti impressionanti, non abbiamo ancora digerito il trauma della caduta, della dissoluzione dell'Unione Sovietica, non abbiamo ancora digerito, manipulite non ne parliamo, ma Mancava solo la guerra in Ucraina per spaccare il paese in tifoserie, dove però, mi dispiace, ma una parte è stata la parte sbagliata della storia, certo. anche perché si parla della guerra in Ucraina come se fosse un conflitto regionale, no? quindi sostanzialmente questi ucraini chissà cosa si fossero messi in testa di fare il loro stato indipendente, Questa è una guerra tra due modi diversi di vedere il mondo, dove da una parte c'è chi vuole abbracciare la democrazia e può anche avere una lunghissima strada da percorrere, perché una delle cose che mi sento dire più di frequente è, ma tu che parli di Ucraina, l'Ucraina è un paese corrotto, ma nessuno sta dicendo che l'Ucraina fosse un paese perfetto, però l'Ucraina aveva avviato un percorso verso una maggiore democratizzazione e verso un'adesione all'Unione Europea e alla Nato che peraltro non era in programma sul medio termine quando la Russia dice l'Ucraina stava per aderire alla Nato e per questo che noi abbiamo deciso di attaccare racconta una bugia fenomenale perché l'ingresso in Ucra- dell'Ucraina nella Nato non era assolutamente una cosa prospettata sul breve medio termine. E quindi che cosa c'è? E quindi c'è la volontà di prevaricazione e di sterminio di un popolo che ha delle finalità economiche anche perché comunque il Donbass è la parte industrializzata dell'Ucraina, perché la Russia ha comunque messo nel 2014 attraverso un processo di guerra non lineare che descrivo nel libro le mani sulla Crimea che è una regione molto ricca di risorse naturali, risorse idriche e quant'altro. Perché c'è anche una necessità demografica. Non lo si dice mai, ma la Russia è un paese che demograficamente sta morendo. Qualcuno potrebbe dirmi, no, perché tra le obiezioni che mi sento dire, ma anche noi siamo a crescita, il tasso di nascita è zero. Sì, perfetto, però da noi c'è una speranza di vita di oltre 80 anni, in Russia è di 66, perché purtroppo i russi, oltre a non fare più figli, muoiono anche molto presto, disgraziatamente. Questo a causa di un problema relativo all'alcolismo che li devasta ormai eh, da generazioni e generazioni e per il fatto che ci sono alcune malattie che sono ampiamente presenti come l'HIV su cui i dati sono secretati e anche altre malattie in Russia per esempio è molto diffusa la tubercolosi. Mm le Le condizioni di vita nelle grandi città non sono quelle che ci sono nelle campagne E quindi la Russia è un paese che si sta spopolando anche per il fatto che... Molte donne si sono avvalse dell'aborto nei momenti, nel periodo dell'Unione Sovietica. Questo attenzione lo dico perché non è uno spot contro la legge 194 che va difesa in tutti i modi. Il problema qual è? Il problema è che in Russia non c'erano metodi di contraccezione, proprio non esistevano nell'Unione Sovietica. E le donne rimanevano incinte e quando rimanevano incinte altro non potevano fare se non andare ad abortire. I certo. preservativi hanno iniziato a circolare dopo, in maniera importante dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica e soprattutto si è dovuto aspettare la seconda metà degli anni 90 per avere un'educazione sessuale delle nuove generazioni che dicesse loro di prendere la pillola o di usare altri metodi contraccettivi. Nel frattempo però il danno era stato fatto e quindi l'onda, la curva demografica, la Russia sta pagando oggi quella politica scellerata di mancata prevenzione e delle gravidanze indesiderate e delle malattie venere eh certo, quindi insomma è un paese questo perché lo dico perché la deportazione dei bambini ucraini vergognosa per, le quale, per la quale Putin è anche sotto accusa adesso al tribunale internazionale dell'AIA e che con, da, da, suo avvenire siamo stati tra i primi a denunciare è una necessità demografica la Russia ha bisogno di quei bambini Certo. Non è uno scherno, uno sgarbo nei confronti dell'Ucraina. La Russia ha bisogno di quei bambini per sopravvivere. Sì, 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 e sì. quindi, insomma, è una questione davvero molto complessa. Dispiace che in Italia, molto spesso, un tema che avrebbe avuto bisogno di una trattazione approfondita, perché davvero qui siamo davanti al mondo di domani che diventerà sempre più complicato da capire, ci si divide nelle solite tifoserie dove da una parte, mi dispiace, ma c'è gente che adduce delle motivazioni che non stanno né in cielo né in terra. Questa non è chiaramente un intervento contro chi vuole la pace, perché anch'io voglio la pace, cioè solo... Una persona empie e crudele può sperare che questa guerra continui. Il problema è che perché sia veramente pace, uno la devono volere tutte e due le parti in gioco e due deve essere una pace giusta, perché altrimenti tra dieci anni saremo ancora qua.
1: Io su questo mi rendo conto che eh, Internet doveva portare eh, una memoria collettiva molto più forte, ma in realtà nell'epoca del web dimentichiamo molto più velocemente, molto più selettivamente. A me capita molto spesso di avere anche in live, quando parlo di questi argomenti, persone che mi dicono, eh ma... Eh, e bisogna volere la pace e io dico sì ma tu ti ricordi a maggio scorso quindi maggio un anno fa eh, quando c'erano quei tavoli di pace in cui Erdogan di cui poi magari parleremo aveva cercato diciamo così poi più o meno falsamente di fare da mediatore riuscendo però a far sedere alla tavola dei diplomatici ucraini di primo livello. E dall'altra parte, chi è che è stato mandato dalla Russia? Persone di quarto, quinto, sesto ordine, non decisori, nessuno, neanche lontanamente vicino ai ministri. Eh, perché in realtà era chiaro che si voleva fare questa farsa. Guardate, noi mandiamo i nostri diplomatici, però poi non c'era nessuna volontà. In realtà questo mi sembra, mi sembra che... Eh, sai, io sono molto cauto, perché occupandomi di filosofia cerco sempre di dire attenzione, perché le idee sono sempre eh, molto sfaccettate. Quindi sono sempre cauto nel dire c'è una parte giusta o una sbagliata. Però poi, ad analizzare, effettivamente tu ti accorgi che gli argomenti adotti da eh, personaggi, ma, ma anche di altissimo livello, come Rovelli, mi viene in mente in questi giorni, altri, sono argomenti che proprio non stanno in piedi, da un punto di vista logico, l'argomento sulla pace. Come puoi tu dire, bisogna volere la pace, quando ti accorgi storicamente che la Russia è stata, <ride> non solo lo stato invasore, ma quello che inizialmente si è sempre sottratto a qualsiasi atto di pace. E allora mi faccio questa domanda, anzi ti faccio questa domanda. E... Eh, la ricostruzione che ci hai dato della società russa mostra una società che è allo sbando, e noi lo sappiamo, abbiamo visto, anche letto articoli e via dicendo. Però dall'altra parte c'è un sacco di gente convintissima che Putin sia il figlio di questo secolo, eh, che sia colui che riporterà un'Europa eh, come dovrebbe essere, non l'Europa dei burocrati, delle banche, ma un'Europa lo spirito dell'Europa. Allora mi chiedo come e, e- Come è riuscita la Russia a creare questa macchina di propaganda così incredibile che si è riuscita a costruire un'immagine della Russia come nazione perché nella mente di tanti italiani c'è questa immagine.
0: Allora, anzitutto la Russia ha costruito questa immagine in Italia, perché eh sì. se si va in altri paesi, cito l'Olanda, per esempio, ma anche la stessa Gran Bretagna, poi, vabbè, gli inglesi storicamente con i russi non è che vadano eccezionalmente d'accordo. E io credo che eh, ci siano più motivazioni. Anzitutto, non è un mistero per nessuno, noi abbiamo avuto il partito comunista più potente d'Europa e il partito comunista, almeno fino a Enrico Berlinguer, con l'Unione Sovietica andava a braccetto e prendeva anche probabilmente delle sovvenzioni. Quindi insomma, che poi Berlinguer a un certo punto si sia alzato e con grande lungimiranza abbia detto scusatemi qua, adesso la smettiamo perché non è più il caso di continuare con questo andazzo, è un discorso, però poi all'interno del PC ci furono persone che con la Russia mantennero e mantengono ancora determinati rapporti, Eh, anche nella loro, diciamo, evoluzione politica, che da rossi sono diventati rosellini, però il rapporto con Mosca è passato, Eh, è rimasto, scusatemi. Abbiamo avuto un presidente del Consiglio, e anche questo non è un mistero per nessuno, che considera Putin un amico personale, ha sempre avuto grandi parole di elogio, per il il capo del Cremlino e in molti eh, momenti di questa guerra ha fatto delle dichiarazioni veramente borderline, a volte anche in conflitto col governo di cui fa parte che invece sull'Ucraina sta tenendo una posizione assolutamente coerente, molto apprezzata anche da Kiev. Ricordiamo tra l'altro che l'Italia è il terzo partner commerciale dell'Ucraina. L'Ucraina è un paese che andrà ricostruito, quindi io vorrei dire a tutti quelli che parlano di interesse nazionale che forse non ci conviene star troppo dalla parte della Russia. <ride> Se no, non lo volete fare dal punto di vista umanitario o dal punto di vista storico, perché il primo non vi interessa e il secondo non lo capite, fatelo almeno per questo motivo, visto che molti sono sovranisti che parlano di interessi nazionali, evidentemente certo. sfugge. Abbiamo poi un terzo fattore, anzi sì, che è un leader di un partito che fa parte dell'attuale coalizione di governo, in direi drastico calo dei nei consensi, ma la Lega comunque è un partito, è stato un partito anche importante all'interno del centrodestra italiano, che anche con indumenti e magliette, eccetera, ha sempre manifestato la sua simpatia per Putin, sto parlando ovviamente di Matteo Salvini, e tutto questo concorre a creare una simpatia nei confronti della Russia che ha motivazioni diverse. Mi sono dimenticata anche, scusatemi, il forte legame culturale tra i due paesi. Certo. Noi amiamo molto, molto la cultura russa, la cultura russa ama molto la cultura italiana. San Pietroburgo è stata costruita da architetti italiani. E quindi, insomma, c'è sempre stato uno scambio proficuo, proprio perché siamo entrambe due nazioni culturalmente molto strutturate. Ed è tutta questa sommatoria di fattori ha prodotto una simpatia politicamente trasversale alimentata da eh, motivazioni diverse, vuoi di tipo culturale, vuoi di tipo ideologico, vuoi di tipo che però di fondo cosa sia stata eh, l'Unione Sovietica e cosa sia oggi la Russia di Putin è disgraziatamente ignoto a credo la maggior parte delle persone che prendono le loro difese perché se davvero sapessero cosa c'è in quel paese non si sognerebbero nemmeno di appoggiare determinate certo. situazioni, perché stiamo parlando di un paese che si sta comportando in modo criminale nei confronti degli ucraini e che ha veramente sta radendo al suolo tutto quel poco che era rimasto della società civile russa. Mi dicono, ah ma io la cultura russa dobbiamo aver rispetto, la cultura non si tocca, andatelo a dire a Putin. Eh sì. I direttori dei musei li ha rimossi Putin i registi e i direttori d'orchestra che non, si possono, che non possono più condurre, che non possono più presentare i loro film, li ha fatti fuori pu- professionalmente Putin. I libri dove viene anche fatto solo una accenno a relazioni tra persone dello stesso sesso, li ha messi al bando Putin, quindi io credo sia stato Putin che per primo ha manca- mancato di rispetto alla cultura russa.
1: Assolutamente, peraltro eh, frenando quell'apertura che era cominciata a inizio anni 2000 e che effettivamente avrebbe potuto portare la Russia a... A modernarsi culturalmente, a guardare il mondo non come a un territorio da conquistare oppure a qualcosa da cui difendersi, ma come a qualcosa magari da, da, da affascinare. Anche perché la Russia, io, io, io la Russia. La Russia. Vedete questi lapsus? <ride> La Russia è, è, è per, per me è una cultura molto affascinante. Io qui ho tutti i libri di Dostoevsky, è un autore che adoro, letteratura russa, Tolstoi e via dicendo. Brodsky è un autore incredibile e, e, e mi fa male vedere che poi, eh, a causa della violenza perpetrata da Putin e compagnia Bella. Eh, Magari ci sono delle persone che eh, dicono ok, io non mi avvicinerò mai a questa cosa qua, che se io leggo Dostoevsky mi accorgo che è il contrario di quello che Putin (ride) mostra della propria Russia. Questo è un danno incredibile.
0: Ma poi oltretutto la cosa sulla quale non si riflette mai abbastanza è che la cultura russa è una cultura basata sulla dissidenza. Se tu leggi Dostoevsky, Pasternak ma se pensi anche alle biografie dei, di alcuni dei suoi figli più illustri Rachmaninov è morto in esilio e ha detto io voglio morire da subito dello Zar in Unione Sovietica non ci metto piede neanche da morto certo. si è fatto tumulare negli Stati Uniti apposta non parliamo del più grande di tutti Dmitri Dmitrievich Sostakovich che è stato portato in palmo di mano dall'Unione Sovietica come del resto era il più grande genio musicale di tutti i tempi ma che visse una vita tristissima a causa del luogo in cui viveva. Quindi è veramente, ancora oggi, la scena culturale russa sarebbe molto vivace, nonostante eh, le pressioni da parte delle autorità del Cremlino. Perché? Perché è un popolo che attraverso la sua cultura ha trovato sempre il modo di reagire alle prove tremende a cui la storia lo ha sottoposto. Stiamo parlando di un popolo, è brutto da dire, che non è abituato alla democrazia per il semplice fatto che non l'ha mai vissuta per un ragionevole periodo di tempo. Il problema qual è? E mi riallaccio anche ad altri paesi. La democrazia non si costruisce in un mese, in una settimana, ci vogliono decenni, secoli per costruire una democrazia solida. Io alla Russia auguro di poter arrivare almeno all'inizio di questo processo e che io faccia in tempo a vederlo, ma purtroppo le condizioni non ci sono e se le condizioni non ci sono in parte è anche colpa del popolo russo, perché è molto interessante, io i giorni prima che scoppiasse la guerra ero a Mosca e ho fatto in tempo a parlare con alcune persone che chissà quando rivedrò, perché io non vedo l'ora di tornare in Russia, ma uno bisogna vedere se dopo quel libro mi ci fanno entrare, E due, bisogna vedere in che dose una persona riesce ancora ad operare. Perché se tu vai in un posto sapendo che la tua conversazione è registrata, ma cosa credi che una mia fonte possa parlare liberamente? In quei giorni prima della guerra, per quanto il periodo fosse già molto eh, delicato, ho avuto una lunghissima conversazione con un sociologo e, e lui mi ha detto guarda sostanzialmente la... Società russa è spaccata in tre. Un 10-15% di persone che hanno appoggiato le rivolte di Navalny, che vorrebbero una Russia diversa, e non dico necessariamente filo europea, filo NATO, semplicemente in grado di decidere autonomamente del proprio destino. Più aperta, eh, pia- aperta. Una Russia che sta con Putin, ed era intorno al 30-35% pre-guerra, E poi c'è una immensa zona grigia che è il 50% di gente a cui sostanzialmente non gliene frega nulla. Nulla. Ma perché non è stata abituata a essere parte integrante del proprio divenire civile?
1: Tu nel libro questa cosa la tratti perché uno dei punti interessanti è cercare di mostrare... Come la cultura politica russa eh, considera il ruolo dello Stato rispetto al cittadino. Eh, Noi qui, eh, grazie alla nostra storia occidentale che le magagne le ha avute, però abbiamo cominciato a capire che la politica in realtà dovrebbe essere al servizio dell'emancipazione del cittadino. Cioè la politica è quella serie di strumenti che ti fornisce il modo per trovare te stesso esprimerti, liberarti e trovare la tua strada e via dicendo. Lì invece c'è una visione molto più collettivista in cui effettivamente il potere dello Stato è quello che alla fine dei conti deve portare il cittadino dove vuole lui e quindi questa forma di dirigismo che direi anche proprio esistenzialista eh, che non vede nella libertà dell'individuo un obiettivo, anzi lo vede come un ostacolo. Questa cosa nella cultura russa la si vede e gli autori che abbiamo citato prima ne parlano continuamente eh, e credo che il regime di Putin attualmente sia comunque il risultato di una storia che da quel punto di vista non è cambiata.
0: Ma vedete, eh, la Russia di oggi è uno strano ibrido Tra questo retaggio neoimperiale che a Putin piace tanto, quindi nell'impero zarista si stava benissimo, era una Russia forte, eravamo i promotori dei valori cristiani, eccetera. E c'è però questo modo sovietista di gestire il potere. La Russia è uno stato, una federazione di stati, anzi di soggetti federali che hanno diversi poi gradi di autonomia tra di loro, che è sotto il controllo dei servizi segreti. Uh-huh. In Russia non succede nulla senza che i servizi segreti diano il proprio assenso, infatti mi, mi sembra veramente strano che due droni siano potuti così praticamente <ride> planare sopra e il E Adesso voglio
1: chiederti cosa ne pensi Lì, su ci hanno preso
0: un po' tutti i perfessi, praticamente, però ne parliamo tra poco. Detto questo, la Russia è un paese che disgraziatamente in questo momento si sta riducendo al livello di una dittatura, ma a livello quasi della Nord Corea. Mm Non mi sento nemmeno di paragonarla alla Cina, perché la Cina, che sulla quale io non sono specializzata è vero che è sostanzialmente una dittatura dove c'è un partito unico non vanno a votare però ha questa sorta di liberismo economico e per quanto ci sia eh, controllato dallo Stato però i cinesi un contatto con l'estero ce l'hanno per quanto siano indottrinati poi dal loro Stato
1: sempre meno anche lì purtroppo eh, perché comunque il governo cinese ha chiuso tantissimo e sta proprio creando Beh, questa, questa, questa recrudesione
0: Fammi fare questo pubblicità regresso anziché pubblicità progresso, <ride> c'è un'applicazione che io temo come la peste che è WeChat che in Italia praticamente non utilizza nessuno, grazie a Dio. Il giorno, a parte il fatto che mi permetto di dire se qualcuno ha TikTok sul suo cellulare, state molto attenti a come lo utilizzate perché è pericolosissimo, non pericoloso. Ma il giorno in cui WeChat arriverà in Italia io butterò via il mio smartphone e veramente troverò un modo alternativo di comunicare fosse anche solo con i segnali di fumo (ride) dal balcone perché è un'applicazione che apparentemente ti semplifica la vita perché tu su WeChat paghi le tasse. Connetti con la tua amministrazione, prenoti il parrucchiere, prenoti la visita, Tutto. scarichi l'esito dei referti. È un'applicazione addirittura, pensate che ridere, cioè che ridere, che cosa singolare interessante. Eh, I mendicanti agli angoli della strada hanno il codice WeChat perché così Tutto. quando uno passa. E non ha contanti, può versare Nessun, un contributo.
1: Ne, nessuno evade, però a questo punto, cioè nel senso, guarda il lato positivo: nessuno evade.
0: Eh, lo so, però, il, però perdonami, ma. No, no, ma era una battuta. Eh, no, no ma infatti, però. <ride> ma il problema, il qual via. è? Che per te è una battuta, gli altri dicono: Ma hai visto che comodità. Certo. Oltretutto, tutto con il riconoscimento facciale, quindi dati biometrici a go-go mm. che circolano serenamente e io. Mi chiedo sempre, quanto siamo disposti a sacrificare della nostra libertà in nome della comunità barra della sicurezza? C'è anche l'annoso dibattito sulle telecamere a riconoscimento facciale. Adesso purtroppo in stazione centrale c'è stato questo episodio terrificante di questa ragazza stuprata ripetutamente da un senza fissa dimora. E ok mettiamo le telecamere a riconoscimento facciale nella zona della stazione che è particolarmente critica, sensibile e tutto quanto però noi dobbiamo sapere che a quel punto la nostra vita si trasforma nel Truman assolutamente,
1: Show Assolutamente. C'è un, c'è un, c'è un, ho letto un articolo molto interessante qualche mese fa sull'Economist in cui, non mi ricordo chi era l'editorialista però eh, diceva eh, adesso ci stiamo spostando sulla Cina poi torniamo però c'è certo. un aspetto interessante che dicevi su TikTok diceva: attenzione perché TikTok potrebbe essere la, eh, la vendetta della Cina per la guerra dell'opera ok, tu ti ricordi insomma la Cina ancora oggi vive un grande momento di revanchismo nei confronti dell'Occidente oh. legato a quella gestione che fu anche terribile effettivamente da parte del colonialismo occidentale che causò una montagna di morti eh, producendo un popolo di tossicodipendenti con il tipo di commercio dell'oppio che facevano adesso dicono, eh, ci sono dei, dei, dei commentatori che dicono attenzione perché TikTok sta facendo lo stesso qui in Occidente ci stanno rendendo dipendenti da qualcosa che ci sembra piacevole poi ci rincoglionisce completamente nel frattempo riescono ad acquisire anche dati e via dicendo poi c'è anche da dire non c'è nessuna prova attualmente che il governo cinese sia dentro TikTok e ByteDance però non c'è alcun dubbio che bisogna stare attenti io colgo colgo eh, Poi abbiamo la
0: certezza che se uno viene eh, messo alla presidenza della società di TikTok o diciamo a livello di executive è perché lo Stato cinese dice di sì e questa è una cosa sulla quale Cina e Russia si somigliano tantissimo Molto, molto, sì Perché eh, eh, se tu non sei nelle grazie del presidente Putin e del suo cerchio magico quindi servizi segreti a ricoprire una determinata carica non ci vai ed è Per quello che dico che la guerra in Ucraina è importante, è questo il mondo che vogliamo? Perché io purtroppo sento anche gente dire, e però in Cina non succede nulla, perché sanno che c'è il riconoscimento facciale, quindi è sicurissimo. Sì, va bene, ok, perfetto, però, e torniamo (ride) al discorso di prima, ma attenzione, la stessa questione è a Mosca. Il centro di Mosca è pieno di telecamera a riconoscimento facciale, infatti io mi chiedo come sia possibile che non siano ancora stati presi alcuni assassini eh, o quantomeno se non si sia ancora risalito ai mandanti morali determinati omicidi, ma lasciamo certo, perdere, certo. O Addirittura non si sia riuscito a prevenire quello appunto che è successo l'altra sera sui cieli della Piazza Rossa quasi e anche l'assassinio della figlia di Dugin no? sì, che ha fatto sì. tanto parlare o l'assassinio del blogger prorusso a San Pietroburgo qualche settimana fa. I casi sono due, o questi servizi segreti russi ormai sono un po' a livello di colabrodo come lo sono anche comunque parte delle forze armate oppure c'era la volontà di creare quelle che si chiamano nel gergo false flag per da una parte autorizzare una reazione ancora più rabbiosa nei confronti dell'Ucraina e dall'altra cercare di motivare una popolazione ad andare in guerra quando però questa popolazione non ne ha minimamente intenzione. Certo. Non c'è tutto questo afflato nei confronti della guerra contro l'Ucraina, assolutamente. Certo, certo. Eh,
1: tornando al discorso di prima, quello del bisogno di simboli, eh, c'è una parola che eh, anche nella stampa ehm, anglosassone continua a emergere ed è Cesarismo. Okay. C'è questo bisogno di uomini forti. Ora tu ti occupi di Russia ti occupi anche di Turchia, siamo di fronte a un evento che comunque è importante perché anche dopo il terremoto eh, che c'è stato, il dissesto politico, io ho fatto una previsione che in realtà non si è avverata, previsione, avevo detto secondo me questo terremoto Erdogan, visto che uno opportunista che in passato ha usato eh, l'attentato, ci ricordiamo, e kurdi via dicendo, per, eh, per ridurre le libertà democratiche, eh, ero abbastanza convinto che avrebbe usato quel terremoto per dire sapete cosa, le elezioni... Devono aspettare, poi non l'ha fatto, che mh, è un po' un sospiro di no, non per il terremoto, però un sospiro di sollievo per la democrazia turca, eh, però siamo di fronte alle elezioni, allora ehm, com'è che lo vedi in questo periodo Erdogan, cioè nel senso intanto come ti aspetti che possano andare queste elezioni, noi non ci informiamo tanto su questo paese, quindi magari avere delle informazioni fresche e buone può essere utile.
0: Allora, saranno elezioni difficili e molto lunghe perché è previsto il primo turno il 14 maggio, ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento che sono già importanti, anche se il Parlamento è stato molto demansionato dalla riforma costituzionale di Erdogan rispetto al passato e ci ci sarà il primo turno per eleggere il capo di Stato. Costituzione vuole che il capo di Stato per divenire tale deve prendere il 50% più uno dei dei, dei, dei votanti. Erdogan correrà contrapposto a Kemal Khilic Darolu che è il candidato repubblicano ma ci sono altri due candidati diciamo indipendenti eh, che correranno a loro volta quindi che Erdogan prenda il 50% più uno stavolta è praticamente impossibile. La seconda, il secondo turno sarà il 28 maggio e lì veramente si rientrerà nel vivo delle elezioni. Devo dire che io eh, dieci giorni fa ero in Turchia e sono stata lì una settimana abbondante e sono rimasta colpita perché quelle che tutti chiamano elezioni storiche sono le elezioni apparentemente con la campagna elettorale più tranquilla che ci sia mai stata. Perché? Perché? perché nel paese è ancora molto vivo il trauma del terremoto, quindi diciamo che un certo understatement e una certa sobrietà anche nei messaggi è è dovuta a questo trauma tremendo che il paese ha subito, ci sono oltre 50.000 morti e decine di migliaia di palazzi che sono crollati e infatti Erdogan sta puntando la sua campagna un po' sulle varie elargizioni elettorali che lo contraddistinguono insomma da tempo e un po' anche proprio su questo atteggiamento da padre della patria, dice arrivate al centenario della Repubblica Turca che si celebrerà il 29 ottobre con la persona giusta al comando, che è quello che in 25 anni ha cambiato il paese e attenzione lo ha cambiato nel bene e nel male, perché comunque ci sono sono state fatte infrastrutture, costruite infrastrutture, in ogni parte del paese e di questo ne hanno beneficiato le aziende italiane perché molto spesso quelle infrastrutture le abbiamo fatte noi e le abbiamo fatte anche molto bene e e il popolo turco deve tener conto di tutte queste cose. Certo, per la prima volta Erdogan va al voto con eh, la sua arma vincente, claudicante, eh, che è l'economia. Erdogan perde e io su questo voglio essere molto chiara, non è che il popolo che perde perché il popolo turco improvvisamente vuole la democrazia vera, perde perché l'economia sta andando male, certo. perde perché c'è un'inflazione che è fuori controllo e questo ha riportato il popolo turco a quel passato pre-Erdogan, che Erdogan aveva promesso di cancellare per sempre fatto di instabilità della moneta abbiamo infatti la li- il cambio della lira con l'euro e con il dollaro che è andato completamente fuori controllo un'inflazione a due cifre, adesso siamo intorno al 57% se mi ricordo bene, in novembre abbiamo toccato l'89% beh <ride> Eh sì, e quindi insomma diciamo che il passato che il popolo turco in questo ventennio di governo da parte di potere, da parte di Erdogan, era convinto di essersi lasciato alle spalle, per sempre è tornato in tutta la sua prepotenza. Eh, dall'altra parte c'è un leader che è a capo, parlavo di Kilic è a capo di, di una coalizione con tanti partiti diversi al suo interno, e deve fare i conti con nazionalisti, eh, con eh, partiti di centro e poi c'è il grande protagonista che è il partito Curdo. che per questa volta non schiererà un proprio candidato e che da solo può portare in dote un 10% di voti, è chiaro che però c'è stato l'endorsement l'altro giorno molto importante da parte di Selatin Demirtas, che è il leader curdo in carcere, uh-huh. e Demirtas, che è un grandissimo politico, ha detto, io sono certo che il tredicesimo presidente della Repubblica sarà Kemal Kidic Darolu e che finirà la segregazione in questo paese, ci sarà la pace sociale. Il sottotesto è Curdi votate Kidic Darolu, ovviamente, e però non è un appoggio che si dà gratis. Assolutamente. Anche perché in questo momento sono circa 5.000 i dirigenti a vario livello kurdi che si trovano in carcere e tra questi ci sono anche dei parlamentari. Quindi insomma siamo a una situazione dove veramente lo Stato di diritto è andato eh, con buona pace a farsi benedire e dove il Presidente ha comunque un controllo su tutti gli apparati di potere del Paese. A partire dalla stampa, ad arrivare ai servizi segreti, alla polizia e alla magistratura, e perciò ha convogliato nelle sue mani un potere pressoché illimitato, che chiaramente si potrà anche tradurre con brogli el- eh, elettorali. Ma io credo che questa volta Erdogan abbia giocato d'anticipo e abbia puntato soprattutto su sul voto di scambio nelle regioni colpite dal terremoto, dove ha concentrato praticamente l'80% della sua campagna elettorale va anche detta una cosa Erdogan tutto quello che ha promesso lo ha sempre mantenuto mm-hmm. è un leader estremamente corrotto a capo di un uh, paese molto corrotto però se voi uh, ascoltate quelli che hanno votato AKP in questi anni l'AKP, il partito di Erdogan per la giustizia e lo sviluppo e io ne ho sentiti a centinaia hanno detto che la Turchia è sempre stata un paese corrotto, però per la prima volta vediamo un leader che fa le cose. È chiaramente un leader stanco, è un leader che è arrivato a fuori corsa, è un leader che inizia ad avere anche dei problemi di salute. Ha avuto questa indisposizione l'altra settimana che lo ha tenuto fermo per quattro giorni. Eh, io non me la sento di fare speculazioni sullo stato di salute di Erdogan e non lo voglio fare nemmeno sullo stato di salute di Putin perché... anche perché ne
1: abbiamo letti di tutti i colori cioè non esatto. si capisce più.
0: e poi io ritengo che debbano andare a casa come sono saliti al potere quindi alle urne perché certo. in caso contrario si rischia di avere dei martiri che poi vengono idealizzati dalla popolazione e tra vent'anni ci troveremo un turco cresciuto sotto Erdogan che vuole essere il nuovo Erdogan Invece sì. no, Erdogan deve finire politicamente. È l'unico modo per evitare episodi di nostalgici tra qualche anno.
1: Anche perché, eh, cioè nel senso, molto spesso si dice, io l'ho letto anche sui social, via dicendo, ma perché nessuno nessuno fa fuori Putin ok e non ci rendiamo conto del fatto che in realtà anche prendendo altri esempi storici mi viene in mente gli attentati fatti alla, al partito nazista alla persona di Hitler in realtà era molto chiaro che eh, il, l'apparato intorno a Hitler in quel caso aveva già pronte delle persone che sarebbero state da un certo punto di vista anche <ride> so che sembra ma peggiori di Hitler che avrebbero preso decisioni ancora più avventate eh, Göring, per esempio o tanti altri erano lì pronti erano il secondo e non sarebbe stato un bel trade-off. La stessa cosa avviene adesso con Putin. Putin che comunque è eh, il villain della situazione, però noi dobbiamo renderci conto che lui è manifestazione comunque di un apparato di potere che non è semplicemente vivo e morto con Putin, ma che funziona anche al netto di Putin. Eh, Però c'è questo aspetto che è... Il rovescio della medaglia. In un mondo di, come dicevo prima, cesarismo, noi pensiamo che il mondo venga sempre guidato dalle decisioni dei singoli. Però poi le cose non stanno così. Eh, e infatti se qualcuno oggi, se Putin dovesse venire meno, il, il, il rischio che la Russia prenda una via ancora più estrema eh, c'è assolutamente. Perché? Perché Putin non è venuto fuori dalla casualità della storia, ma è, come dicevi prima, anche parte di un percorso.
0: Ma io infatti ho l'idea che se Kilic da Rolu dovesse vincere poi però dovrà anche governare e si prenderà una Turchia in crisi economica con le casse dello Stato vuote a causa del, territor- del terremoto e a causa delle mance elettorali elargite da Erdogan non sarà facile anche perché avrà tante anime all'interno del suo governo e soprattutto Erdogan è un leader a fine corsa ma che è in sella da oltre vent'anni e cosa ha fatto in questi vent'anni? Quindi chiunque prenderà il potere Dopo Erdogan, ma non parlo solo di Kilic Taroglu, parlo di tutti gli altri leader turchi che verranno, dovranno fare i conti con quello che ha fatto Erdogan ed Erdogan ha cambiato un paese da così a così. Questo va detto, chiaramente, fatemi fare questo disclaimer, anche se per me parla un lavoro di oltre vent'anni, non è uno spot pro Erdogan, è però far capire ai nostri ascoltatori, fare un'analisi compiuta perché certo. dire, urlare dai al dittatore sono capaci di farlo tutti. Però far capire perché questo dittatore ha avuto una una vita politica così longeva, ebbene io credo sia il compito di chi cerca di fare buona informazione e anche un minimo di analisi.
1: Ma anche perché poi fornire al pubblico non soltanto lo stato delle cose, ma le ragioni per cui le cose sono in questo stato, credo sia l'unico modo per fare informazione effettivamente. È molto difficile fare questo in in un'epoca in cui siamo continuamente emotivamente bombardati da cose che ci chiedono di tifare per questo qualcuno o qualcosa.
0: Sì, e poi tu prima facevi un ragionamento molto interessante su internet. Internet da una parte ci ha dato la libertà di accedere a una miriade di fonti. Io per esempio devo dire che durante il lockdown ero una drogata di Netflix, come tutti noi credo, ma anche una drogata di webinar, perché ci sono state delle conferenze... Organizzate eh, online, meravigliose, proprio sui miei argomenti di specializzazione. Quindi per me è stato proprio un momento anche di approfondimento personale. Però il problema qual è? Il problema è che, oltre a queste fonti positive e sane, c'è anche un sacco di pattumiera. Di giornalismo spazzatura, di giornalismo deviato e nel mio libro ne parlo di quali siano i canali a cui la Russia si affida e, attenzione, la Russia si è inventata questo modo di fare guerra non lineare, di fare controinformazione si stanno attrezzando anche gli altri paesi. È interessante... Che quando Erdogan è stato male l'altro giorno, alcune notizie false sul suo stato di salute sono arrivate da dei troll cinesi che sono stati ripresi dalla televisione di Stato cinese. E devo dire che per me questo è stato molto sorprendente, perché dovete sapere che in Turchia ci sono centinaia di giornalisti accreditati, di corrispondenti stranieri. Il paese è diventato sempre più importante nel corso degli anni, quindi insomma ci sono tanti giornalisti stranieri e ci sono anche i cinesi. Quando uno fa il corrispondente, o come me parla la lingua, quindi io parlo il turco, oppure ha bisogno di un traduttore, perché altrimenti come fai? È che io mi rifiuto di pensare che il traduttore abbia tradotto in maniera errata il termine razzesluk, che vuol dire come indisposizione, fastidio, non è il malore la razzesluk, malore okay. si dice in un altro modo. Ok. E quindi, è però sui media cinesi sui troll cinesi e poi a cascata anche su alcuni media italiani è venuto fuori che Erdogan aveva avuto un malore, malore. c'erano state addirittura delle teorie complottiste di Erdogan in fin di vita in ospedale la famiglia chiamata al capezzale eh, cosa che assolutamente così non è stata, addirittura un'ipotesi di avvelenamento e invece no, pare che Erdogan sia stato molto male durante una campagna elettorale nella quale sta dando il massimo considerate che Erdogan, io lo seguo da anni anni, in campagna elettorale tiene anche quattro speech al giorno, in Forza. parti diverse del paese muovendosi con tutti i mezzi possibili e immaginabili e facendo anche dei pit stop nel frattempo per stringere man- le mani alla gente, perché lui è uno che non si risparmia. È un signore che comunque ha 69 anni, ne compierà 70 nel febbraio 2024, quindi insomma inizia magari ad accusare un po' il colpo di 20 anni che lo hanno visto però sempre più protagonista anche sulla scena internazionale e quindi però ecco anche i cinesi si sono messi a deviare le notizie che arrivano dal paese e... Dobbiamo, purtroppo, andiamo incontro a un periodo, io adesso sto per dire una cosa che spero non suoni troppo così audace, in cui noi dovremmo scegliere a chi credere.
1: Ma è assolutamente così, ma non solo. Eh, questo è un punto che su Daily Cogito noi continuiamo a, a ribadire. Eh, oggi fare informazione significa anche dare i mezzi per discernere, Come? non soltanto. C'era un bellissimo editoriale, sul, quello sul Financial Times, qualche settimana fa, in cui si parlava dell'etica giornalistica, e del fatto che oggi il giornalista è sempre più chiamato a mettere da parte a volte i fatti per persuadere il lettore di quella che lui ritiene essere la parte giusta. E questo è un punto molto delicato perché? perché in un'epoca di fatti molto gravi il giornalista oggi ha un potere che 80 anni fa non aveva e quindi si trova a dover anche fare delle scelte che magari deontologicamente potrebbero essere criticabili e però diventano perseguibili appunto per convincere le persone che la frase di, quella, di, di, di quell'articolo, di quell'intellettuale magari non vanno seguite, non perché io abbia un fatto che le smentiscono, ma perché seguirle comporterebbe una serie di conseguenze. Io non so come la penso da questo punto di vista perché non ho deciso, però sicuramente siamo in un'epoca molto complicata dove... Le posizioni ideologiche, i presupposti culturali hanno lo stesso peso poi dei fatti. Come no? E, e questo è molto rischioso perché, ovviamente, poi eh, rischi anche di prendere posizioni che, finisco, che finiscono per diventare dei boomerang. Eh, però mi rendo conto che il lavoro oggi di fare informazione è quello di darti strumenti per selezionare le informazioni, che è una cosa che bisognerebbe fare a scuola, ok? Ti do a scuola gli strumenti per riconoscere una fonte, per confrontarla. Questo però non si fa più. E quindi poi ti trovi con il trentenne che si trova a simpatizzare, a provare simpatia per una fonte perché già gli dà ragione e non si chiede, ma questa fonte quante volte è stata citata in altre fonti e via dicendo? Non c'è questo confronto. E quindi questo è un lavoro molto complicato. Nell'ambito della guerra sta succedendo in un macello perché poi cioè, la gente prende l'idea che già, per cui già simpatizzano eh, e, e lì ci si ferma questo non mi stupisce quando c'è il trentenne mi stupisce quando c'è l'intellettuale che è in televisione e allora perché ha una storia di anti-americanismo Finisce per dire, ok, eh, tutto quello che accade deve essere per forza legato alla mia lettura passata di antiamericanismo. Com'è che si risolve questa cosa secondo te? Com'è che si combatte questa cosa?
0: Allora, eh, <ride> è complicata. Eh. È complicata, se avessi la risposta saremmo a cavallo. Io non ho la risposta, posso però dire che l'ignoranza, intesa come il voler ignorare qualcosa, si combatte con la conoscenza e con lo spiegare. È è l'unica strada che abbiamo. Non è sicuramente con la censura che arriveremo a capo della situazione, anche perché in quel momento faremmo il gioco di Putin che vuol farci diventare dei censori come lui. Chiaro però che eh, ci sono una serie di problemi, tu hai parlato di ideontologia, eh, io eh, sono comunque molto serena perché i media per cui lavoro sono media serie che mi hanno sempre permesso di fare il mio lavoro guardando la qualità, però io direi che soprattutto la televisione italiana e i talk show in questa guerra, so, io devo dire poi tra le altre cose, non è snobismo, ma per il mio lavoro guardo pochissimo la televisione italiana e quando accendo la televisione e non mi metto su Netflix, mm-hmm. guardo la BBC. Certo. o in alternativa le televisioni turche perché mi serve per lavoro. Certo. Però devo dire che si è arrivati a un livello talmente scarso e dove ehm, questioni che richiederebbero una riflessione complessa vengono ridotte a urlatorio che io devo dire non ho proprio più le parole per definirlo. E, e oltretutto purtroppo è, è col passare del tempo quello a cui la gente si abitua, quindi con la scusa della curva degli ascolti, eh, ma la gente è quello che chiede, sì però scusatemi, eh, la gente è quello che chiede, insomma è un discorso molto complesso, io vorrei evitare di farvi avere poi dei problemi con qualche clara fama eh, della, di qualche collega giornalista che potrebbe sentirsi toccato da questo discorso però diciamo che dai talk show televisivi questa guerra poteva essere raccontata molto meglio in modo so. un,
1: po', un po' diverso sicuramente
0: quantomeno più pacato
1: sì. Sai, accanto a questo sì, sì, adesso tu hai prima citato questo, questo fatto che a un certo punto si sono cominciate a spargere delle fake news o delle manipolazioni sulla, sullo stas- stato di salute di, di Erdogan c'è, c'è un fatto che è successo sicuramente l'hai, l'hai, l'hai sentito nel 2018 quando il presidente del Gabon eh, ebbe sparito dalla scena pubblica per qualche giorno cominciò a serpeggiare l'idea che forse, eh, forse stava male o addirittura era morto lui poi è ricomparso in un video circondato dalla sua famiglia dicendo sto bene ho avuto un malore e via dicendo e, e tutti si sono convinti che, fo- che fosse un deep fake al punto che eh, si era preparato un colpo di stato da parte dei militari perché i vertici militari si erano convinti che quello non era il vero presidente era il vero presidente e si è rischiato di fare un colpo di stato io mi rendo conto che questo comporta il fatto che oggi i mezzi di informazione, anche quelli più tradizionali sono colpiti da un avanzamento tecnologico che porta le persone a sviluppare una diffidenza che è incredibile perché, perché in realtà tu eh, non, non, non è che ti fidi più di quello che ti viene raccontato o non ti fidi di quello che viene raccontato tu parti dall'idea che non esiste più una verità ok? Certo. cioè non esiste il fatto esiste solo l'artefatto con questo atteggiamento ricostruire la fiducia delle persone nei mezzi di informazione, nelle fonti, è complicatissimo perché queste tecnologie rischiano di minare il concetto stesso di fonte. Oggi un mio amico mi ha mandato su WhatsApp un mio voice fake, cioè la mia voce
0: campionata. <ride> campionata. Esatto.
1: Devo dire che pensavo fossero un po' più avanti queste tecnologie, non è una voce che è perfettamente quella eh, mia. Ma ci arriveranno. Però, esatto, Però già lì, una cosa fatta con lo smartphone, ti fa dire, beh, se uno ascolta senza farci attenzione, posso effettivamente sembrare io. E allora lì ti poni questo problema, dici, cavolo, persino la fonte sotto attacco e, e questo, questo credo che sia un ventre molle incredibile per noi in cui la propaganda di qualcuno può entrare in modo facilissimo
0: beh ma eh, purtroppo nell'epoca dell'uno vale uno e cercherò di non fare accenni politici troppo evidenti
1: Ma <ride> abbastanza evidente eh, questo
0: ecco, <ride> eh, siamo abituati al fatto che ormai chiunque possa dire la sua su argomenti che invece richiedono una preparazione importante uh-huh. e il più possibile settoriale pensa solo cosa è stato detto dei vaccini e cosa mi tocca sentire certo. ancora adesso sui vaccini quindi eh, proprio oggi facebook mi ricordava che un anno tre anni fa a quest'ora una mia amica mi aveva fatto arrivare dal belgio le mascherine in una busta perché non si trovavano Oggi siamo qua in questo bellissimo spazio, il Covid per noi alle spalle, per i cinesi no, ricordiamolo, per i russi no, e e sono comunque paesi che avevano sviluppato un loro vaccino. Il Sinovac e tanti altri, e il mitico Sputnik V, che addirittura Putin l'aveva chiamato Sputnik perché era stato il primo brevettato, come lo Sputnik che era stato il primo satellite ad andare nello spazio, quindi insomma questa, questa... retorica. Eh, noi siamo qua serenamente. La Russia non saprà mai quanti milioni di morti ha avuto per il Covid. In Cina abbiamo avuto delle situazioni di estrema emergenza fino a qualche mese fa. Però
1: neanche lì lo sapranno mai. E neanche, ma non <ride> ma se lo chiedono neanche. neanche,
0: neanche, neanche. E noi abbiamo avuto però qualche politico che voleva introdurre lo Sputnik anche in Italia. Sì, sì.
1: Sì, che voleva la politica covid zero eh, che voleva una serie di cose che poi sono rivelate sai che quando, quando ripenso a queste cose qua io avevo un sogno avevo un sogno ok inizio questa frase con, con, con una grande città avevo un sogno e il sogno era che a fine pandemia qualcuno di questi avrebbe avuto il coraggio di dire sì, mi sono sbagliato sul vaccino, mi sono sbagliato su Zero Covid, mi sono sbagliato sul Green Pass che è stata una pagina sicuramente fastidiosa ma che non ha mai avuto l'effetto di Auschwitz, deportazioni o, o via dicendo e invece il mondo è diventato talmente veloce dopo che la pandemia la guerra che ci si è già dimenticato nessuno che dica, mm, sì sì ho detto una stronzata su quella cosa lì, mi dispiace, eh Ricordiamoci che la fallibilità fa parte del mondo. Noi in realtà abbiamo già voltato pagina, le persone dicono stronzate sulla guerra e guarda caso, sono tutte stronzate che poi sono tutte legate
0: Beh, non è un caso non è un caso, non è un caso perché tra i movimenti novax, i movimenti estremisti vuoi di estrema destra, oh. vuoi di estrema sinistra, movimenti complottisti qui e non, vari c'è un filo rosso che li lega
1: sai che quando io ho detto sta roba qua un anno fa, un anno e due mesi fa, dopo lo scoppio della guerra, ho detto sto vedendo una strana correlazione fra gruppi novax e gruppi pro Putin perché di logica un Novax dovrebbe essere il rifiuto di qualsiasi autorità. Però Putin, invece è uno che vuole l'uomo forte, Sto certo. vedendo questo. Oh, sono stato, ho ricevuto una montagna di merda. Dice, "Ma Non è vero, non è vero, ti stai sbagliando, è tutto ideologico. E invece sono dappertutto. Adesso questi sono gruppi che sono perfettamente collegati, capito? Ed è, ed, è, ed è tutto legato a questa roba qua. C'è un gruppo di persone, piuttosto nutrito, in Occidente, in Italia, che odia l'Occidente. Odia la democrazia. Odia il fatto di stare in un mondo dove più che in qualsiasi altro luogo e qualsiasi altra epoca puoi fare della tua vita più o meno quello che vuoi e non lo si sopporta
0: il problema è che è un mondo che odia un'altra parte di mondo e che quindi non crede nella società aperta non rispetta le identità sessuali delle altre persone il problema è quello basti pensare alla degenerazione che stanno vivendo gli Stati Uniti con i movimenti suprematisti e insomma il 2024 sarà un anno molto delicato perché si vota in Russia ma quello non conta intanto si sa già come va a finire e, ma soprattutto si vota negli Stati Uniti vedremo esatto. se Giovanni Biden ce la fa e soprattutto vedremo chi sarà il suo sfidante e io mi auguro onestamente di non dover vedere tornare indietro una persona eh, che ha, devo dire, anche dei problemi con la giustizia americana abbastanza consistenti e che potrebbero diventare ancora più consistenti nei prossimi mesi, però diciamo che Donald Trump è davvero la persona che ci dobbiamo augurare meno di veder tornare indietro. Soprattutto per gli Stati Uniti, in primo luogo, che sono un paese straordinario e, insomma, meritano un presidente all'altezza. E soprattutto anche per la scena internazionale.
1: Ah sì, sì. Anche perché eh, non ci rendiamo conto del fatto che dovesse io, cioè nel senso non voglio dire nulla perché qualsiasi previsione è assolutamente fuori luogo, però dovesse effettivamente tornare eh, a capo degli Stati Uniti, una delle prime cose che accadrebbe sarebbe comunque la... la... La, la, la caduta dell'Ucraina cioè nel senso credo che gli Stati Uniti ritirerebbero non dico subito ma molto velocemente l'appoggio militare
0: ma possiamo eh... anche parlare di una cosa che Trump ha cercato di fare che era quella di indebolire la Nato demansionare la presenza degli Stati Uniti nella Nato ora pensate se fosse riuscito nel suo intento ora come saremmo
1: ah sì sì assolutamente non c'è dubbio beh saremmo saremmo alla merced di <ride> di quelli che arrivano da là
0: no beh ma poi devo dire che c'è anche tutta una questione di identità europea il ruolo dell'Europa in questa crisi il ruolo che l'Europa avrà nelle crisi dei prossimi anni, Macron che ha messo adesso si è messo a fare quello che parla per tutti non si so ancora la ben capito santa. che cosa voglia fare insomma sono periodi complessi e proprio perché sono periodi complessi bisogna dotarci degli strumenti per filtrarli e analizzarli nel migliore dei modi Mm-mm-mm. che poi possono essere strumenti di persone che la pensano in maniera totalmente diversa ma che abbiano una dignità e che abbiano le competenze per parlarne e che siano onesti intellettualmente
1: ecco questo è un punto essenziale cioè io una cosa che che, che nella mia vita ho cercato sempre di dire è eh, io sono disposto a dialogare con chiunque sappia perché la pensa in un certo modo cioè per me la cosa importante è a me non interessa che tu sia un terrapiattista o un terrasferista ma se tu hai quell'idea perché ti sta simpatico lo youtuber che te l'ha raccontata? Hai un problema in entrambi i casi. È un caso poi il fatto che tu la pensi in modo giusto e tu in modo sbagliato. La cosa importante è, da dov'è che arriva la mia convinzione? Io mi rendo conto che ribadire questa cosa qua è sempre più fondamentale. Eh, sono pro Putin. Ok, mettiamo anche il caso che uno sia pro Putin. Io ho rispetto di uno che mi dice, io sono pro Putin perché detesto il mondo LGBT, voglio il ritorno della cristianità in Europa ma allora eh, va in
0: Russia allora dire. va in
1: Russia, però dico vabbè ok, allora mi dai delle motivazioni, sono stupide dicendo, e almeno sulle motivazioni io capisco che tipo di persona sei, e invece questa cosa qua manca drammaticamente, perché finiamo per convincerci di cose senza mai averle messe in discussione e, e credo sia questa l- 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 la radice della polarizzazione, è inevitabile così che tutti prendano le idee estreme perché se tu non sai come ci si è arrivato alle idee non sarai mai prudente in quello che pensi e, e in realtà il fondamento della democrazia è quella prudenza lì se ci pensi cioè è il fatto di dire ok tu hai eh, un'idea hai acquisito un po' di potere e via dicendo le cose potrebbero cambiare potresti non essere tu quello eh, adatto domani eh, il mondo potrebbe cambiare e via dicendo democrazia significa valutazione di alternative e credo sia quella la cosa che ci dà più fastidio la democrazia è un, una stabile instabilità che ci rende più responsabili Dovrebbe Dovrebbe renderci più responsabili Mentre se c'è il Cesare Ah beh cioè, Ho un problema Sento un'instabilità Ci pensa lui Poi ci pensa bene Male Vabbè ne pagherà le conseguenze Però credo che sia questo il punto Ed è, ed è abbastanza terribile Senti qua Per andare verso la conclusione sì. Perché poi ci sono sicuramente Tante domande delle persone Che vorranno eh, Porti delle questioni Eh se uno oggi volesse c'è il tuo libro evidentemente e io lo dico è in descrizione trovate Ehm, Brigate Russe eh, la nuova edizione peraltro esce l'11 maggio se non sbaglio 13. il 13 maggio perfetto esce il 13 maggio e quindi accaparratevi una copia con il link che trovate in descrizione eh, quindi questo lo diamo per buono poi se una persona dovesse dire ok io voglio capirne qualcosa di più di quello che sta succedendo in Russia perché no anche in Turchia magari eh, quali sono le letture gli autori che tu diresti proprio questi sono fondamentali
0: ma allora per la Russia Mark Galeotti È è uno studioso di caratura eccezionale. Su Facebook, perché ci si può informare anche dai social in maniera sana, c'è il professor Giovanni Savino che ha vissuto in Russia tanti anni. Eh, e che è scappato sostanzialmente allo scoppio della guerra è un professionista di altissimo livello eh, e quindi ecco sulla Russia direi questi due uno in lingua inglese, che Frategaleotto è stato anche molto tradotto, uno, però uno in lingua inglese e l'altro in lingua italiana c'è il desk della UCL, il desk di slavistica della UCL guidato da Ben Noble che organizza sempre delle conferenze Pazzesche, dal tanto è alto il livello. Sulla Turchia, allora eh, sulla Turchia io direi sicuramente la stampa straniera perché l'Economist, il Financial Times e il Wall Street Journal l'hanno sempre seguita molto bene e poi ci sono comunque dei think tank americani eh, che hanno un bel polso sul paese. Soner Chapatai è uno studioso eh, molto. che ha seguito del, uh, sì, la, 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 la presa del potere e l'ascesa di Erdogan, quindi è, una, è un altro nominativo che consiglio. Insomma, le possibilità di leggere interventi interessanti ci sono. Chiaro, più lingue si parlano, più si moltiplica la possibilità di leggere cose sensate e cose insensate, eh? certo. perché non è che in inglese ci siano certo. solo... Però ecco, la cosa secondo me importante è quello che io dico sempre, anche quando soprattutto vado nelle scuole, che mi chiamano, dovete essere molto consapevoli del momento storico che state vivendo, perché è un grandissimo casino. Ah sì. Io, che ormai ho la veneranda età di 47 anni, e che quindi insomma non non sono vecchia, non sono sicuramente più una bambina, a volte sono preoccupata perché faccio fatica a comprenderlo e ho paura di far fatica a spiega- non spiegarlo in maniera compiuta, non mi voglio immaginare un giovane che si affaccia oggi alla vita, al, al, all'età adulta. Io non vorrei mai aver vent'anni oggi, lo dico in maniera molto serena.
1: Neanche 14. <ride> è ancora Justo? peggio quello. 14 anni adesso è veramente un momento in cui non solo hai un sacco di confusione, ma anche tantissimo rumore. Ed è quella la cosa, sai, quando, quando si parlava di TikTok e via dicendo e di altri social, la cosa che mi spaventa è il fatto che creano una forma mentis. Come no? Eh, impermanente, transitoria. Non si riesce più a. Eh, scavare per cercare qualcosa perché tutto quanto ti viene buttato continuamente in faccia è, è, è terribile oggi essere, avere 14 anni credo sia molto molto più complicato rispetto a quando ce l'avevo io e io ho avuto dei 14 anni complicati <ride> ma oggi i 14 anni sono veramente veramente alla mercè e quindi... Speriamo che anche trasmissioni come questa riescano magari a dare qualche, qualche indirizzo.
0: Ma Io credo molto in questo tipo di iniziative, credo che la moltiplicazione delle iniziative sul web eh, possa anche come dire, rappresentare un'alternativa valida al giornalismo o anche un modo di declinare la professione giornalistica in un modo, diciamo, non convenzionale, diverso dai media che abbiamo, che abbiamo imparato a conoscere fino a questo momento. Quello che importa è assimilare, entrare in contatto con materiale di qualità, non importa certo. se attraverso un quotidiano, una radio, un canale come questo, però gli spazi ci sono, ci sei tu, c'è i libri oltre, ce ne sono altri, ecco, L'importante è quello proprio, filtrare, selezionare quello che ci interessa in base alla qualità, poi ci possono essere anche persone che si confrontano con posizioni diverse, cosa c'è di meglio di vedere due persone intelligenti che parlano tra di loro? Però ecco deve esserci la qualità perché altrimenti si torna all'uno vale uno e quindi a tutti che sono autorizzati a parlare di tutto e rischiano però basta anche uno un po' assertivo e rischia di influenzare in maniera negativa persone che invece cercano un'informazione corretta.
1: Assolutamente, l'ingrediente essenziale in questo è il dubbio, quello che Putin non può sopportare e che la democrazia invece riesce a sopportare anzi facendone motivo di orgoglio e di crescita. Però
0: qui mi lanci proprio un assist pazzesco perché è proprio attraverso il dubbio che Mosca fa filtrare la sua verità ribaltata. Cioè è la vero. cosa interessante è che quello che per noi è un diritto inalienabile, che è la libertà di, esp- di espressione e di pensiero, per loro viene considerata come un ventre molle in cui colpire. Sostanzialmente certo. loro dicono, ma sì, intanto da questi si può dire tutto, andiamo a dare anche la nostra. Certo. Eh, eh, però a quel punto si torna all'inizio, l'ignoranza, la non voler, l'ignorare un argomento, il non volerlo considerare nella sua interezza, complessità, eccetera, si combatte con la conoscenza e con la corretta informazione.
1: Assolutamente, specifico allora cosa intendo con dubbio? Dubbio, dubitare che mi spinge a verificare. Cioè, nel senso, il dubbio che mi spinge a verificare. Perché il dubitare di tutto ci porta a nichilismo, ci porta a non credere in nulla e quindi a essere prede facili. Ma se dubitare significa, io leggo una cosa che mi piace, mi colpisce emotivamente, sono d'accordo? Aspetta un attimo, vado a verificare. Allora, scavo e questo mi permette di usare il dubbio in modo proficuo, arrivando a qualcosa di più vero rispetto al semplice sentimento. Quello è il dubbio. Eh, Se riusciamo a fare questo ricercando le fonti, verificando credendo nel fatto che ancora c'è qualcuno che fa buona informazione, allora lì forse quella è la strada giusta. Marta ti ringrazio tanto per questa chiacchierata fantastica io ti auguro in bocca al lupo per l'uscita della riedizione del tuo Crepe, libro. E ovviamente anche per Anzi, il tuo...
0: Adesso si dice viva il lupo, non crepi il lupo. È vero, so, no? è vero,
1: è vero. Viva il lupo. E um, in bocca al lupo anche per uh, la, il tuo viaggio in Turchia. Insomma, ne, ne avrai da raccontare. Quindi invito tutti quanti gli ascoltatori a seguire il lavoro di Marta. Ti trovano sui social, poi mi indicherai cosa mostrare sotto canale YouTube. Adesso non so se Facebook, credo. Tu sì, io sono come...
0: tweet, io uso molto Twitter. Twitter anche perfetto. soprattutto per lavoro. Quindi.
1: Perfetto, quindi la trovate su Twitter. E eh, Adesso se siete in live non uscite perché eh, potete porre delle domande, discutiamo, apriamo anche la chat vocale per gli abbonati quindi chiacchieremo un po' ancora e a tutti gli altri condividete la puntata, andate a conoscere Marta, leggete il suo libro e ci vediamo alla prossima.
0: Grazie mille. Ciao.